0: Pues bien, digamos todos, la palabra de Dios dice en Ezequiel 12, 22 y 23, Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tienen ustedes que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles por tanto... Así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no se repetirán más ese refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. En el alcance profético de esta palabra declaramos... Que el año 2020 es un tiempo de cumplimiento de visiones, llamados, planes y proyectos en proceso. Las largas transiciones y los procesos prolongados se acaban y entramos en una nueva temporada de cumplimientos. Los obstáculos y estorbos serán quitados y las promesas de Dios que han estado esperando por nosotros llegan a su tiempo y a su cumplimiento. Veremos activarse estrategias y diseños creativos que Dios revelará para plantar, edificar, multiplicar y expandir su reino en nuestras vidas, familias iglesias y nación renunciamos a los dichos de nuestra boca que nos enlazaron y estorbaron nuestro paso y llamamos a un tiempo en Dios para cumplimiento de sueños y procesos retrasados serán días de refrescamiento del Espíritu de Dios y serán tiempos para surgimiento de lo que Dios diseñó y prometió para nuestras vidas, familias, iglesias y nación. Por tanto, año 2020, te declaramos años de cumplimiento. ¡Aleluya! 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 Y en consonancia con esta declaración, nuestro mensaje en esta mañana se titula para ustedes Claves para Cumplimientos Porque una temporada de cumplimientos, amados hermanos, no es algo que nos pasa No es algo que nos llega al margen de cómo esté nuestro corazón Tenemos que aprender a asociarnos con Dios Y hoy quiero enseñarles sobre cómo aprovechar esa declaración profética porque usted lo puede declarar mil veces pero si no se asocia con Dios debidamente si usted no le hace el debido acompañamiento a esa declaración profética de allí no va a pasar así es que son claves para cumplimientos claves que hacen posible los cumplimientos de Dios en nuestras vidas y quiero abrir el tema con esta lectura que nos habla precisamente sobre esto. Proverbios capítulo 4, versículo 13, que leo para ustedes. Dice así, aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien, porque son, y de eso estamos comenzando a hablar, son la clave de la vida. Y quiero hacerles notar las frases y palabras que destaco para ustedes, aférrate, no las dejes ir, son la clave. ¿Qué tal si lo lee conmigo? Aférrate, no las dejes ir, son la clave. Una vez más, aférrate, no las dejes ir, son la clave. Este texto nos da la autorización, este texto nos da permiso para hurgar y buscar en las promesas de Dios. Y buscar cumplimiento de nuestros sueños, de nuestra visión, de nuestros proyectos. Se los he dicho por 21 años que estamos aquí haciendo iglesia. Si no te hace daño a ti y no le hace daño al prójimo, puedes pedirlo de Dios. Y Dios puede dártelos. Con tal que no estés pidiendo una cosa para tu daño, para tu mal o para el mal de alguien más. Dios te lo va a cumplir. Así es que con la autorización que nos dé ese texto... Que nos habla de aferrarnos a instrucciones, que nos habla de no dejar ir instrucciones, que nos habla de cuidar bien instrucciones, que nos habla de que todo eso es clave para nuestra vida. Entonces comenzamos a, plantar, a plantear, a presentar estas claves para cumplimientos. Lo primero se dice fácil, pero no es fácil. Se requiere como primera clave una fe sencilla y obediente No es fácil ser sencillo, yo no lo soy Mi mayor tropiezo en la vida fue que le metí demasiada cabeza a las cosas No tengo una actitud sencilla, he tenido que aprender algo de sencillez Porque con Dios la gente complicada lo complica todo si tú eres un hombre complicado si tú eres una mujer complicada te puedo decir casi sin temor a equivocarme que tú llevas una vida demasiado accidentada con muchos altibajos se requiere sencillez y se requiere obediencia y les decía se dice fácil pero no es fácil para uno ser sencillo y para uno ser obediente Necesita combatir contra uno mismo Necesita uno vencer El orgullo La, la altivez Porque pregúntense ¿Qué es lo opuesto de fe? Eh, o mejor dicho ¿Qué es lo opuesto de sencillez? Esa era más bien la pregunta ¿Qué es lo opuesto de sencillez? Complejidad, complicación Enredo ¿Qué es lo opuesto de obediencia? Independencia Rebeldía una autonomía que con Dios no se vale, tú puedes pretender ser autónomo respecto a personas y situaciones humanas, pero con Dios la autonomía no sirve. Tenemos que ser dependientes de Él. Tenemos que ser obedientes de Él. Así que se requiere una fe sencilla y obediente. Y mira el, el texto que viene, cómo se presenta. Dice Hebreos 11.1, y debiéramos saberlo todos ya de memoria, la fe es la seguridad de recibir. No, no que te den pruebas primero. No, puede, no que lo puedas constatar primero. Porque si tú lo constatas y lo verificas primero, entonces ya no es fe. Es fe porque no lo ves todavía. Es fe porque no lo tienes todavía. Es fe porque no lo alcanzas todavía. De tal manera que uno no puede tener fe en lo que ya uno tiene. Pablo lo explicó en su carta a los romanos. Lo que tú tienes, ¿a qué tenerle fe a eso? Dijo, no se puede. Porque ya lo tienes. Ya no ocupas fe para eso. Fe en la seguridad, más bien, de recibir lo que se espera. Y atención a eso es estar convencido de lo que no se ve. ¿Cuál es tu visión, tu sueño para este año? ¿Qué cosas quieres resolver ¿Qué cosas quieres alcanzar? ¿Qué cosas quieres realizar? ¿Qué cosas quieres completar que tienes a, medio, a, a medias en proceso en tu vida? Necesitas esa fe sencilla que te dice que tienes la seguridad de recibir lo que esperas, ese convencimiento que es espiritual. No el convencimiento tomasino, hasta no ver, no creer. Tomás dice, yo creeré que Jesús si meto mis manos en el costado y urgo donde está el, el, el vacío, donde está el, el corte en su piel y donde está la llaga abierta. No, no puede ser, si es así no es fe. Tienes que estar convencido y esto humanamente hablando es un absurdo. Yo lo sé. Convencido de lo que no se ve. Yo estoy convencido de lo que no se ve. Para este año Tú tienes que estar convencido Convencida de lo que todavía no ves Es una fe sencilla Y otro texto también es importante Hablando de una fe sencilla y obediente Es el siguiente Siempre en Hebreos Segunda parte del verso 6, capítulo 11 Porque es necesario ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es la frase? Es necesario Si dice que es necesario Tú no lo puedes abolir si dice que, tú eres, que, que eso es necesario, tú no lo puedes soslayar. ¿Qué es tan importante como para que este autor de la Biblia diga que esto es algo necesario? ¿A qué se refiere? Pues bien, dice él, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, si me acerco a Dios es porque creo que hay Dios. Una cosa totalmente sensata. No puedo decir, Dios, ayúdame, si no creo que Dios existe. Es lo primero que dice el texto. Pero mire lo que dice, mire lo que dice a continuación. Esto también es necesario. Y lo segundo tiene una importancia capital, porque yo creo que todos creemos en Dios aquí. Quizá nuestro, nuestra traba puede estar en lo de abajo. También es necesario creer que Dios es galardonador de los que le buscan hay gente que cree en Dios pero no creen todavía que Dios los va a bendecir entonces no tienen problemas con lo primero yo creo que Dios existe yo creo que Dios es lo que me cuesta creer es que Dios me va a bendecir a mí que voy a resolver ese problema. Que voy a salir de esa larga, larguísima transición. Que por fin voy a llegar a la meta. Que la meta no está al final del arco iris. Que voy a poder tener aquello que de la mano de Dios estoy buscando. Debo creer entonces no solo que hay Dios, pero debo creer que hay un Dios que es bueno, que galardona, que recompensa, que bendice, que les da a sus hijos. Y miren dos ejemplos de esta fe sencilla y obediente. El primero es Noé, el segundo es Abraham, dos personajes bíblicos. Son dos ejemplos de fe sencilla, obediente, que se mueve por lo que oye de Dios. Y mira que es importante porque estamos hablando de una declaración profética para este año Un año de cumplimientos Tú tienes que ir y lanzarte por lo tuyo Es tu porción, es tu cumplimiento No es para René, no es para Ricardo, no es para Roberto Es para ti, si tú no tomas tu porción Hombre, se, queda allá, se quedará a, a, allí sin que nadie la tome Así es que en estos dos ejemplos vemos primero a Noé ¿Qué pasa con Noé? ¿Qué nos dice la carta a los hebreos respecto a Noé? Dice la primera parte de Hebreos 7, versículo 7, capítulo 11. Dice por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Dios nos advierte, Dios nos habla. Una declaración profética es una voz de Dios una declaración para el año 2020 es Dios hablándonos poniendo en nuestro espíritu en nuestro corazón lo que Él quiere hacer y Noé fue advertido también por Dios, ¿cómo es que Dios te advierte? te da una palabra te da una palabra Noé advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor y noten esa frase preparó el arca ¿sabe qué es eso? Moverse por una palabra Accionar por una palabra Para moverse Noé por una palabra Tuvo que haber actuado con sencillez Y con obediencia ¿Quién te dice que hagas un barco en medio de la nada? No en medio del mar No en un puerto Lo cual tiene sentido No, no En medio de tierra firme Hazte un arca Porque quiero hacer una cosa maravillosa de salvación Fe sencilla obediente, Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Déjame decirte algo, hay cosas que tú tienes que preparar. Si este es un año de cumplimientos para ti, no creas que tú solo vas a sacar la mano y estar esperando 360 y tantos días. No, tú no tienes solo que sacar la mano. Tú tienes que asociarte con Dios. Hay cosas que yo debo preparar que nadie me puede sustituir. Hay cosas que tú debes preparar y nadie lo puede sustituir. La mujer que está a mi lado todos los días, 46 años de casado, ella no me puede sustituir a mí, yo no la puedo sustituir a ella. Mis pastores, yo no los puedo sustituir, tampoco ellos a mí. Es algo que cada quien debe descubrir qué clase de preparación Tengo que hacerle yo A este año de cumplimientos Y hacerlo como Noé Preparar el arca El otro ejemplo es Abraham De él se dice lo siguiente Hebreos 11 y verso 8 Por la fe Abraham siendo llamado Obedeció para salir Como Dios te llama Te da una palabra Te da una palabra si te llama y no se quedan ellos haciendo un atol con la palabra que Dios les da, sino que se mueven. Noé se movió a conseguir tablas, a conseguir todos los amarres y todo lo que se ocupaba y a ver cómo lograba hacer el diseño que Dios le dijo que, que fuese esa, esa, esa arca. Abraham igual... No se quedó haciendo arroz con leche con, el, con, el, con la voz de Dios Con el llamado de Dios Con la palabra Sino que él obedeció para salir Y miren bajo qué condiciones Para salir al lugar que había de recibir como herencia Es lindo recibir herencia de Dios ¿Cuántos quieren herencia de Dios? Pero te digo una cosa No es que el año 2020 De cumplimientos te va a visitar Es que tú bien, debes salir al encuentro de ese año Tú debes salir al encuentro de ese año, yo no sé de ustedes, yo ya preparé mi nuevo lugar de oración en la casa para este año, ya le dije a mi pollo mira voy a hacer acá y acá, ya me dejó que hiciera yo movimiento en un cuartito de lectura que tenemos. Porque debo salir al encuentro. No sé para dónde voy en términos humanos, pero en términos espirituales. Dios me ha dicho que será un año de cumplimiento. Perdónenme, no tengo tanto tiempo como algunos de ustedes. Yo no tengo la edad de este fabuloso guitarrista o de esta chica que canta tan bien. Y yo, yo, en un poquito de años, Lila, te alcanzo. Entonces yo tengo prisa. Entonces yo no voy a esperar que el año de cumplimiento me venga a visitar a mí. Yo voy a salir a su encuentro. Y haré lo mismo que Abraham... Siendo llamado para un año de cumplimientos, obedeceré para salir al lugar que he de recibir como herencia y saldré sin saber a dónde voy. No me importa, porque el tema es no a dónde voy, sino con quién voy, quién va a mi lado. Es Dios, es Jesucristo que va contigo también. Entonces, la primera clave para cumplimientos es esta. Se requiere fe sencilla y obediente. Y noten lo que digo en mis notas eh, para cerrar este primer aspecto. Tanto Noé como Abraham, en ambos casos, actuaron con fe sencilla y obediente a una palabra profética. Obedécele a Dios en esa palabra de año de cumplimientos y te acordará de mí la bendición que tendrás segunda clave hay algo que tienes que entender y acatar diga entender y acatar no los escucho entender y acatar no solo oír lo que te entre por un oído y te salga por el otro como diría mi madre Doña Rosa entender y acatar entender y acatar qué? la relación entre tres factores que son como caras de la misma cosa los factores son vis profecía visión y dirección de Dios hay un hay un nexo muy íntimo entre una palabra profética con la visión de, en, de nuestras vidas hay una intimidad allí y también hay una conexión directa con, la, eh, con lo que es dirección de Dios una, una conexión suprema que está allí. Y hay que, hay que discernir esto, hay que entender esto, hay que aprender cómo se relaciona palabra profética, visión y dirección de Dios. Y se los explico y se los grafico en un solo texto. A continuación, en Proverbios 29, primera parte del verso 18, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué es lo que dice? ¿Sabes qué te está diciendo? Que si tú no tienes una palabra profética, Dios guarde, vas a andar desenfrenado. ¿Qué? Desenfrenado me suena como sin frenos. Me suena como andar enloquecido, como andar disperso por todos lados y por ningún lugar en particular. Y todo eso por la falta de una palabra profética. ¿Sabe de ahí la importancia como iglesia que Dios nos da una palabra cada temporada? Para tener un norte, para tener un sentir que nos acuer... que nos fortalezca el resto del año, para ir todos en el mismo sentido. Sin profecía, nos perdemos. Usted sin una palabra profética comienza a inventar qué hacer con sus cosas, qué hacer con su vida, qué hacer con sus hijos, qué hacer con su dinero, si va o viene, si compra o vende. Usted comienza a inventar porque sin profecía el pueblo se desenfrena pero les decía que esto es como tres caras del mismo asunto le damos vuelta y después de profecía el mismo texto en otra versión de la Biblia ¿Qué nos dice siempre Proverbios 29 18 primera parte donde no hay visión allá se tradujo como profecía aquí se traduce como visión y tiene sentido ¿saben por qué? porque cuando tú recibes una palabra profética una visión Comienza a formarse en tu corazón Saben, la visión de la vida te la tiene que dar una palabra de Dios No tu corazón No tus ambiciones Tú puedes comenzar a compararte con un tipo ahí en, en tu oficina Y formularte un plan para ver si tú logras lo mismo que ese tipo logró Pero ¿sabes qué? Estarás loco de remate si haces eso tú necesitas una palabra de Dios y tú vienes aquí domingo a domingo a ser impartido por una palabra de Dios que comienza entonces a conformar una visión para tu vida mira lo que estamos leyendo donde no hay visión el pueblo allá se leyó, se desenfrena aquí dice se extravía que esencialmente es lo mismo es la relación profecía visión cuando tú recibes una palabra profética tienes otra visión de la vida de tu casa de tu familia de tu profesión de tu actividad de vida de todo lo tuyo y la tercera cara de este asunto es esto siempre el mismo texto Proverbios 29, 18 primera parte dice esta versión cuando la gente no acepta la dirección divina se desenfrena una palabra profética es dirección divina una visión en nuestro corazón debe estar bajo el timón la dirección de Dios en nuestras vidas yo ya he vivido suficiente como para haber inventado proyectos en el camino y sabe qué le pasaron a muchos o a algunos, no muchos algunos de mis proyectos pero lo recuerdo todavía con esa frustración del que se pierde en una cosa o en otra cuando se arruina un proyecto es por la falta de dirección falta de dirección de Dios y tú te desenfrenas yo ya he estado allí ya he vivido eso y les doy un consejo mal negocio mal negocio en verdad así es que ahí está es la, la relación que tú debes entender y acatar una palabra profética comienza a esculpir una visión en tu corazón, todos tus deseos comienzan a purificarse, todas tus ambiciones comienzan a hacer una aleación con lo de Dios y entonces se va depurando en tu visión cosas que no son de Dios para ti, esa va quedando fuera, se está depurando, se está purificando aquella visión tuya con lo que viene de Dios por una palabra profética y eso es dirección de vida. Eso es tener mapa. Eso es tener verdaderamente proyecto de vida. Tercera clave para, para cumplimientos de Dios en este año. Necesitas entender también y aceptar. Diga, entender y aceptar. Es que esto requiere obediencia. Y requiere discernimiento, entendimiento. Entender y aceptar la validez de la palabra profética. Yo siempre se los procuro enseñar aquí. Tenemos que diferenciar entre un buen deseo y una palabra profética. Algunos te dan una palabra, pero solo te están dando un buen deseo de tu corazón. No viene de Dios realmente. Quizás no te va a hacer daño, pero tampoco es que sea de Dios. Solo es que la gente a veces confunde la línea, la raya y se pasa de la raya y te dice, hermano, Dios me ha dicho que te va a bendecir. No te ha dicho nada, pero de tu corazón tú quieres verlo bendecido y prosperado. Eh, no está malo, pero no puedes confundirlo con una palabra de Dios una palabra profética no viene del corazón de alguien que te quiere bendecir una palabra profética viene de la boca de Dios puesta en la boca de alguien más y necesitas escúchalo bien, necesitas entender y aceptar la validez de esa palabra profética y vemos aquí que una declaración profética y yo incluso en esto he corregido a algunos pastores míos en, en, en algunos países. Algunos de ellos los veo que publican en el Facebook o en algún otro lado y dice, nuestro lema para el año 2020, les digo, perdónenme, pero esto no es lema. Un lema es una frase para recordar en frase corta un asunto o un tema. Entonces se hace un lema y en el lema, en frase corta, te queda el recordatorio. Una palabra profética no es un lema. Perdónenme, esto no es un lema. No lo usen como un lema. ¿Por qué? Porque una palabra profética es una palabra recibida del Espíritu de Dios con el poder de hacer al menos tres cosas. Cambiar ambientes, cambiar atmósferas, transformar escenarios y cambiar el curso de eventos. Yo noto pollo y otro ambiente cuando nosotros nos sentamos con el cafecito en la mañana y oramos a nuestro Dios. Yo siento una atmósfera de bendición, siento que, que oro con más libertad, siento que no oro entre dientes, siento que estamos unidos. Es una palabra que nos está moviendo que cambia la atmósfera de nuestra vida, pero también cambia escenarios. Hay cosas en tu vida que van a cambiar. Hay cosas que Dios va a mover de un lado al otro en tu escenario porque Él quiere bendecirte. Pero no solo eso, también una palabra profética cambia el curso de eventos. Hay eventos ya en proceso en tu vida que tienen ya una tendencia. ¿Sabes? Dios cambia las tendencias. Dios cambia las inclinaciones. Dios cambia las proclividades. Tendencias a fracasar en una cosa o en otra tendencias al empobrecimiento eh, tendencias a la conflictividad, si hay tendencias en tu vida, si tú crees que has heredado tendencias familiares hacia ciertas cosas que tú dices, pero caramba, lo vi en los abuelos, lo vi en mis padres lo veo en algunos hermanos míos y parece que esta cosa a mí también me ha alcanzado, ¿sabes? Un año de cumplimiento puede cambiar el curso de las tendencias en tu persona, en tu escenario de vida en tu vida familiar, en tu tus proyectos en tus alcances, él puede cambiar atmósfera, escenarios y cursos de eventos. Mira cómo lo explica Pedro en sus cartas. Dice a continuación en segunda carta de Pedro, capítulo 1, 2 versos 19 y 21. Dice: Tenemos también. La palabra profética y noten cómo la cualifica. Una palabra profética no es cualquier cosa. Mire cómo la cualifica Pedro. Dice que es segura. Y no solo segura, dice que es más segura. ¿Tú puedes aferrarte a una palabra? Claro que sí. Solo asegúrate que viene del cielo. ¿Qué más sigue diciendo Pedro? A la cual hacéis... Bien en estar atentos. Vaya usted haciendo la lista. Mire cómo la está cualificando la palabra profética. Dice que es más segura en primer lugar. El segundo término dice que hacemos bien si estamos atentos a ella. Usted este mes tiene que estar atento a cumplimientos de Dios. Es una palabra segura. Quiere cambiar de trabajo, esté atento a los, a los signos, las señales que van a ir apareciendo Quiere dirección para tomar una decisión, tiene usted que estar atento Porque dice Pedro que es bueno estar atento Y Pedro ya sabe de lo que está hablando porque Pedro se perdió a veces Pedro recibió una palabra y a dos cuadras después o a tres días después se perdió él sabe de qué está hablando porque él no estuvo atento tuvo que llorar y tuvo que arrepentirse porque él no estuvo atento no supo, no supo leer los momentos diferentes no supo leer cuando tenían a Cristo y Él a distancia se calentaba en la hoguera con todos los impíos y le comienzan a preguntar acerca de ese hombre y él con juramentos y maldiciones comienza a negarlo. Tú tienes que leer bien las cosas que van pasando, tú tienes que leer bien los momentos que vas viviendo, tú tienes que estar atento, dice que haces bien en estar atento a una palabra profética y dice que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Claro que una palabra profética te puede alumbrar, claro que sí. ¿Cuántas veces estando yo angustiado, sintiéndome derrotado o con el enemigo, tomándome por el cuello, recibí una palabra? ¿Sabe cómo nació esta iglesia? Con una palabra que Dios me dio. Recibí una palabra en días oscuros. Si usted me pregunta cuál es mi mayor tribulación en mi vida adulta es cuando recibí una palabra para comenzar esta iglesia. Eran días de oscuridad para mí, de fracaso, de derrota y con el demonio al oído diciéndome que yo era una basura. Pero mire lo que dice. Es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ah, y me gusta esa frase, hasta qué, dígalo. Nosotros tenemos que hacer tres cosas. Tenemos que ver que es una palabra segura, tenemos que estar atentos a ella y tenemos que permitirle que alumbren nuestras tinieblas. ¿Hasta qué? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Note que una palabra profética le va a alumbrar a usted por dentro. Es un lucero que se va a encender. Mientras usted todavía está en tinieblas, mientras usted todavía camina en pecado, mientras usted todavía anda en rebeldía, mientras todavía usted anda en autonomía de Dios, el lucero estará apagado y usted estará en tinieblas. Usted necesita que el lucero de la mañana salga en su corazón, que el día esclarezca para usted. Quizá usted está aquí por fe y tiene Grandes problemas que resolver. Y una declaración profética de un año de cumplimientos le dice a usted que algo maravilloso puede pasar en su vida, que las, las cosas pueden cambiar. Y usted comienza a soñar en el hasta qué de Dios. ¿Cuántos esperan el hasta qué de Dios? El hasta qué del Señor. Yo lo espero hasta que el día esclarezca. Quizá usted está en tinieblas todavía. Los problemas son tan grandes... Que usted se siente que no está viviendo de día... Sino de noche. Pero ahí está la esperanza. Cuando usted nota y recibe... Y entiende y aplica... Que es una palabra profética segura. Y usted entiende que hace bien... Estar atento cada 24 horas a ella. Y usted entiende que es una antorcha... Que le alumbra en la oscuridad. Entonces llega ese día... Donde las tinieblas se van, el día esclarece, el lucero de la mañana sale en sus corazones y se vuelve un año de cumplimientos para usted. Pregunto, ¿cuántos esperan con ansias ese año de cumplimientos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y mire lo que añade Él en un siguiente texto compartido con el que leímos. Es verso, creo, 20 y 21. Si mal no recuerdo mis notas, o estamos correctos? Allá en multimedia. Ahí está. 20 primero. No, sí, yo estoy estoy full en el bosqueo. Ustedes no crean que me, que me van a dormir de arriba, ¿no? Dice en el verso 20: Sobre todo, y esta es otra versión, sobre todo, dice, tienen que entender. Que ninguna profecía de la escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas un año de cumplimiento no sale de la comprensión de alguien sale de Dios y sabe qué les he dicho a mis, a mis pastores porque yo les escribo a ellos todos los lunes una palabra de mentoría de enseñanza todos los lunes todos y les he escrito tengan el cuidado de no solo poner la declaración profética Pongan el texto bíblico que la sustenta que la origina y que la nutre si ustedes le recortan el texto de Ezequiel entonces quedamos en el aire solo declarando buenos deseos por eso siempre que lo leo notenlo ustedes leo de donde hay que leer apropio de donde hay que apropiar un escrito está de Dios porque si no hay un escrito está de Dios que sustente esa palabra si no viene directamente de las Sagradas Escrituras, entonces solo es un buen deseo y aquí no queremos buenos deseos queremos palabra de Dios palabra profética que dirija nuestras vidas. Y el versículo 21 dice que ni por iniciativa humana viene una palabra profética. Al contrario, aclara, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Yo no sé de usted, yo recibo de Dios que vendrá sobre mi vida, un año de cumplimientos. ¿Cuántos lo reciben de Dios? Esto no es un lema. Dígale al que está cerca suyo, esto no es un lema. No te equivoques. Esta es una declaración profética. Esto es algo que vamos a ver sucederse en nuestras vidas. Aleluya. Pregunto en esta mañana, ¿habrá alguien que aprendió algo acerca de la declaración del 2020? ¡Qué bueno! Dale gloria, dale alabanza al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hasta se vale gritar en esta mañana! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Muy bien, puestos de pie, vamos a agradecerle al Señor en esta mañana. Él es bueno. Alzamos nuestras manos. Padre, te damos gracias, muchas gracias, oh Jesús. Mi oración es que bendigas a cada persona que está al alcance de mi voz. Tú sabes, Dios bueno, de dónde has traído a cada hombre, cada mujer, cada niño, cada, cada pareja, cada familia que está aquí. Tú sabes de dónde vienen y tú tienes un proyecto para cada uno de ellos. Señor, bendigo a cada persona, Señor bendigo esa visión ese plan, te pido Dios que ese, ese plan y esa visión haga anclaje con tu palabra, haga anclaje con tus promesas porque ciertamente no despedimos el año anterior, el 31 de diciembre comiendo 12 uvas y soltando 12 deseos, hablamos tu palabra Señor y hablamos tu promesa y yo declaro con autoridad del cielo que será la promesa de Dios y no otras cosas las que alcanzarán nuestras vidas se retire toda maldición se retire toda herencia se ha roto todo vínculo con el enemigo toda cadena sea quebrantada todo candado sea hecho pedazos y el Dios que abre caminos en el desierto el Dios que cava fuentes en el desierto él proveerá lo que tú necesitas paz al que necesita paz sanación a los cuerpos enfermos relaciones quebrantadas en proceso de restauración proyectos que se han estado intentando una, otra y otra vez sin todo el éxito sin toda la bendición este año de cumplimiento esa mata si sí te va a dar fruto porque Dios está cuidando ese trabajo tuyo. Gracias te damos Jesús. Te bendecimos Señor, te alabamos y nos abrazamos a tu palabra y ciertamente Señor queremos apropiar estas claves para cumplimiento. Señor queremos hacer como dice tu palabra Aférrate a mis instrucciones No las dejes ir Cuídalas bien Porque son la clave De tu vida O oh, hago una pausa en esta oración Para darle oportunidad a aquellas personas Que sus cumplimientos deben comenzar Entregándole su vida a Jesucristo Es necesario recibir al Señor Dice la palabra, más a los que le recibieron. Mira cómo lo dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio la potestad y potestad es derecho de ser hijos de Dios. No es solo creer aquí en la cabeza, necesitas recibirlo. Y si tú no lo has hecho, comienza bien el año. Inclina tu rostro y repite esta oración, dile, Señor Jesús. Quiero iniciar bien el año Entregándote mi vida Mi corazón No necesito ser perfecto Para recibirte No necesito ser perfecto Para que tú me recibas Abro las puertas de mi corazón Y te recibo Jesús como único, suficiente Salvador y Señor de mi vida. limpiame, perdóname, transformame y hazme una nueva criatura. Amén. Si usted hizo la oración, me indica con su mano y yo le felicito desde aquí. Vamos a ver, habrá alguien que hizo la oración. Ahí tres personas aquí en este lugar habrá alguien más que ha recibido a Cristo me indica con su mano alzada habrá alguien más esta mañana allá atrás casi en la última fila allá a mi derecha recibió a Cristo habrá alguien más por aquí en los balcones muy bien aleluya pues hombre nuestra felicitación a todos ellos porque esa es una gran decisión aleluya aleluya unos minutos declarando quién es Dios en nuestras vidas aleluya dile creo en ti Señor
1: Que se me mí, que estéis me rescataste
0: a tus manos y déjame impartirte bendición pastoral para estos días la vida son temporadas largas temporadas más cortas un año es una gran temporada y hemos declarado bendición para este año pero hay pequeñas temporadas un mes es una temporada más corta una semana también déjame bendecirte para esta corta temporada de esta semana grandes cosas pueden pasar en una semana hay escenarios que pueden cambiar en una semana. Hay pronósticos que pueden cambiar en una semana. Hay diagnósticos que pueden cambiar en una semana. Recibe bendición pastoral. El Señor esté a tu lado y te sostenga. Él es la fuente de toda provisión para ti. Que de las riquezas en gloria en Cristo Jesús salga todo lo que tú necesitas que no tengas que buscar en Egipto, que no tengas que ir a buscar a los filisteos a ver qué te pueden dar. Que sea el Señor tu protector, que sea el Señor tu bienhechor, que sea el Señor tu provisión, que sea el Señor tu sanador. Te bendigo y declaro que Él guardará tu salida y tu retorno cada día. Él te guardará en las horas de descanso en las noches De día y de noche Podrán caer mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Te alcanzará el bien, la misericordia La fidelidad de Dios será como un manto que te protegerá Y te cubrirá 24-7 Porque es un Dios que no duerme Así te bendigo y bendigo tu proyecto de vida, tu persona, tu casa, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos, amén, que así sea. Muy bien. Aquí los espero el domingo. Seguimos en este proceso de Dios para este año. Recuerden, la hora 11 de la mañana. Dios les bendiga.